0: 这里是每周更新的反派影评，我是隐形，我是胶片
1: ，我是波米啊。这两位嘉宾也都是。一个多月没来了，尤其是胶片。上一次聊还是《星战》的《汉索外传》，两位都特别不容易，都是刚从西宁的 First 影展回来。尤其胶片，这是突击场就被我拉到这个录制现场。<笑>咱们来趁着这热乎劲儿啊，咱们一块儿来聊聊这个这周上映的又是一部新片尤其胶片。这期必须来。啊、呃，原来研究香港电影的，尤其啊，他对徐克导演应该算是一个铁杆粉丝。这个胶片今天的意见都是格外重要。我们俩都是打衬，呃、对。哎，对对对、啊、对,对,对，绿叶
2: 都是哎，七八年前的事儿，知识量有
1: 点稀释了。没关系，没关系，徐克也不年轻了嘛。哎，大家都一起成长的，共度时艰。啊、哎哎哎，要黑呀、啊哎！到时候我们看打分环节都出现什么效果，还是老样子。呃，方便的话，点击一下我们推送页的页中广告一次就好。而且我提醒大家一句，就是很多人原来觉得在公众号点击那个阅读原文，听我们的这个。啊，音频可能不太方便，但是现在这个微信它推出了一个功能，就是你点右上角的那三个小点儿，然后你点出来之后，它有一个浮窗功能，应该就是排在它第一个按钮。这个浮窗功能呢，会保证你听的这个音频按钮呢，会变成一个小圆圈儿。啊，这样的话，你在一边听的时候呢，一边你可以回，比如说朋友的微信，或者说去做微信支付等等，甚至退出这个 APP 去干别的。那同时回来，你仍然可以继续听。所以说，那个我觉得是对于一直觉得还在公众号收听不太方便的朋友，可能他这次做了一个改进。嗯，不知道的朋友可以去注意一下了。那么下面就来说这个影片信息。这部呢叫做《狄仁杰四大天王》啊，它的推断分级呢，我想想可能还是偏儿级吧，啊，因为呢可能血，哎，大眼珠子是一回事儿，另外就是血溅的有点高，我们就知道 PG 十三它。很明显的一个判别标准就是看你那个字写的那个量和这个高度。目前呢是没有删减的信息对比。呃，彩蛋方面呢，这个是最后的字幕中间应该是一共有三段内容啊。然后在整个字幕结束之后，就是全都走完是没有另外的彩蛋了。然后格式呢，这个是3 D 数字彩色电影，数字中间篇呢只有 2K 的分辨率。但是呢，这应该是今年2018年海内外第一部3 D。实拍的电影啊，至少在内地院线片这个范围是这样。当然，它也是部分的素材是3 D 实拍的，它和后转3 D 呢肯定是结合使用的，就像它之前的这个《狄仁杰·神都龙王》一样。那么国别呢，其实更多要算中国内地了。它的出品方主要是华谊兄弟影业和功夫影业。当然，整个承制的公司是由徐克和施南生创建的啊电影工作室来承制的。可能还是要多说一句，它和曾经畅销欧美的那个翻译成法语非常受欢迎的《狄仁杰》的小说，其实是没有太大关系的啊。这个应该就是他原生的一个 IP， 当然是
2: 姜文跟侠影的关系啊。
1: 嗨，那其实他连那个改编署名都没有。然后呢，这部电影呢是作为整个由应该是二零一零年就开拍的《狄仁杰·通天帝国》啊，是那样一个 IP 的第三部作品。它在剧情上的顺序应该是二三一。这个电影呢，它在剧情剧情内的时间顺序是排在神龙罗王之后，排在啊通天帝国之前。导演呢是大家非常熟悉的香港导演徐克，那制片人呢包括了徐克的前妻施南生，还有像华谊兄弟的王中磊，以及三部电影都担任监制的曾经一度其实参与这个项目很深的陈国富啊，这也是台湾非常有名的一位电影人了。那么编剧呢是陈国富团队的张家鲁，他应该是这个片子的主要编剧，另外徐克本人也署名编剧。那么主演。呃，非常熟悉的就是赵又廷，他也是继《神都龙王》之后第二次出演了狄仁杰。当然，《通天帝国》是这个刘德华来饰演的。那么在这里面呢是，是尉迟真金，也算是男二号吧。是这个冯绍峰来出演的，也是同样第二次。另外呢，还有林更新是饰演沙陀忠。那其实他也跟徐克合作了上一部徐克的片子，就是《西游伏妖篇》二啊，还有那个《
0: 智取、啊、威虎山也》也哎，对，
1: 对《智取威虎山》也是，对他应该算是连续和徐克徐对快御用了。啊然后另外呢，在这一部当中有新的演员，呃，比较关键的角色呢是阮经天，另外还有马思纯，这两个呢都是这一部新加的明星级的演员。另外呢，就是三部唯一没有换啊，一直在出演的就是刘嘉玲，她一直是饰演武则天。那么这部电影的武术指导。叫做林峰，那之前他是和袁和平的团队以及袁彬的团队都有合作。其实呢，他参与了包括像《卧虎藏龙》，包括像徐克之前的像《黑侠二》等等的一些动作片上比较有名的作品了。那么，摄影呢还是徐克这几部3 D 啊、呃、电影的这个御用，叫做蔡崇辉，他是之前3 D 的《智取威虎山》和《龙门飞甲》的摄影师。配乐呢是大家更加熟悉的川井宪次，最有名的是《攻壳机动队》啊，《押井守的攻壳机动队》。然后呢，他也是继去年的《绣春刀二》之后啊，再一次等于是为中国的古装动作片来进行配乐了。那么这个片子的。内地首映式也是世界首映了，是7月27号啊，也就是我们聊这部电影的前一天。那么它的成本啊，特地托两位的朋友打听了一下， 3亿人民币的制作成本，然后总成本可能至少要在 3.5 亿以上。那么在这样的一个成本之下，可能它的内地票房现在看是很不乐观的一个成绩。那目前呢，两天。大概可能只是两亿出头，而且呢，现在它的这个票房其实是有跌幅的这个迹象啊，应该是不太看好它能够回本，看看能不能过十亿，其实也很困难啊。呃，以上呢就是这个电影的所有的信息。三位主播，咱们打一个分数。胶片
2: 先来，嗯、呃，我打九分，我是非常的爽满足，嗯嗯嗯不是说这电影没缺陷，它缺陷非常大，但这种缺陷因为是老怪的缺陷。我也满足。哎，向什么人推荐呢？我首先一部分啊，最广泛的人肯定就是喜欢那种重口电影的人。嗯啊，他可以去看一下这个片子。然后，但是他不要太重剧情啊。呵呵嗯、另外的，我想推荐的可能就是那整整那一代的影迷，九十、嗯、年代出那些新派武侠，电视一播就看，就这样的成长的这样的一个人的。嗯向他们推荐，我们听隐形的打分啊！我就因为原本想啊，说是说打个
0: 7.5 加 0.5， 五，那胶片打了9分就不行。我就不加那 0.5。五，对，就七点五分。推荐的话呢，是推荐给就是男性观众吧，一样。还有一个是说，嗯，一个是喜欢视效的，再有一个是喜欢电影当中有政治表达的。对我，对我推荐这些观众
1: 。对我本来呢也是说看着是不是可以适当的加分一下，但是既然胶片打了9分，我也就不加分了。这这片子我给六分啊！坦言呢，这片子我是。个人上还是挺喜欢的，然后呢，我也去二刷了，二刷正好跟隐形一块看的。但是呢，呃，在二刷的时候呢，其实客观上发现了它不少问题啊，尤其是在文本层面，我觉得这是挺明显的。那刚才提到川井宪次，其实去年的暑期档也有一部，最后票房完全被当时的爆款《战狼二》碾压的，就是《绣春刀二》。我觉得这两片子虽然不同朝代，但是可以做一个对比。那个片子呢，其实要我说，在文本层面是比这个片子强得多的，尤其是他们都涉及到。政治惊悚这个元素啊，这方面呢，我觉得它是完全不如《绣春刀二》的。但是，比如在布景上，在整个形式上，这个片子确实又比《绣春刀二》制作上是升级。按说它跟《绣春刀二》的水平是差不多的，但是呢，看到它文本的一些问题，确实比较明显。多说一句，我觉得这个片子和《动物世界》，我其实觉得两个片子应该说。算是在市场上今年都算是失败了啊，但他们在很多层面其实是有非常大的意义所在的啊，可能比一些真正获得票房成功的，你从长远来讲是对整个市场整个的行业是要有更大的益处的。那接下来呢，我觉得我们还是分优缺点来说这个片子。毫无疑问，其实我能明白胶片啊，从个人的情绪上打九分的这样的一个感觉，其实可能对于他来说，这个也是某种意义上的头号玩家。呃，我们接下来呢，可能主要也是围绕着这样的一个话题去聊。接下来是剧透线，要不然的话，我先聊缺点，然后两位来聊聊优点、嗯
2: 。优点那个就很明显嘛，就是它的那个视效跟想象力的匹配完成度，嗯、这个是已经很久很久没有在中国大荧幕上看到这种想象的，嗯、以及它的那个视效的那种。战斗的场面和那些呃原理给我的更大感觉，一他可能想说一些他觉得一些政治隐喻东西，但是我感觉这东西还是其次。嗯，他就是想拍他多年来就是没有完成的那些效果的东西、想象力的东西，他想先把这个完成了。香港人是很喜欢拍那种就望文生义的东西。这里面有一场戏是那个林更新他第一次去找那个原策的时候，嗯。他那个说不能说话，然后你必须去去找，然后他不能表意，结果原策跟个树长在一起了，然后一只鱼从后面出来，<对>那个鱼在说原策的话，就是原木求鱼，你知道吗？就是他望是个望门生意，<对>就特别香港人特别喜欢搞这个，但是他就是用这个视觉视觉把这个东西来实现了、啊，嗯嗯我觉得这个就是。让我觉得很爽，他不光是最后大眼球的什么的，就这些东西都、嗯、都会让我觉得特别爽。嗯，这是他的优点。可能还有一些就是说解读空间其实挺大的，这我不好说是优缺点吧，反正这是一个特质。就这篇里面有很多信息量其实是断的，有些明里暗里的你都说不清。你会觉得这个唐高宗是到底是个什么样的人，你知道吗？哎哎这个他很模糊，他没有下定义，但是你要去解读的话，空间好像又还蛮大的。嗯，你看到最后他最后一场戏是。啊，谢呃，感谢各位大臣。什么？他站起来，好像他是一个操盘手一样的一样，很有解读的余地嘛。但是，当然，但是就、嗯、最后又、哎、武则天又、哎、又出菩萨。哎、对，所以说这这个地方，我觉得是一个，在我看来也是一个好玩的东西吧。但但是也可能是徐克他想的东西太多，嗯、他来不及去、嗯、去去补完这些事儿。这都是优点，这我觉得是优点
1: 。你刚才先提到这个试效，你觉得哪一场试效是震撼的
2: 呢？你要说非常非常震撼，那还是最后戴眼珠子。他首先比较突然，你不知道他是突然间搞这么一招，嗯、然后你也没有想象这种招数，他他他就是一个呃，因为你不知道这个巨人具体的功能都是啥。嗯，你感觉他是放一些飞虫啊，放一些什么玩意儿的，嗯嗯嗯但到最后把他眼珠子全射出去了。徐克当年拍那个《倩女幽魂三》的时候，嗯，是一个老和尚带一个小和尚。那个老和尚是那个刘巡演的，啊、他有一招好像是叫星罗密布，嗯、是好多鬼呀、啊、还是什么追他，追到一个森林里面隐身了还是怎么回事，看不见了。他为了一招把那些人全干死，嗯、他就把那个佛珠一下就散开，哦、因为当时特效的限制吧，他也没有那么密集，但是那种。原理就是还是挺像的，我觉得有一点点，嗯、就是不是说徐克就是是老怪，他永远各种各种创新，就是你还能找到他以前那个爱好的依据，你包括像念经这个事儿。嗯，他们最后靠念经来抵御这些幻觉啊什么的。其实，在《倩与千寻》二里面也有嘛。呃，知秋仪也他演的是个道士，然后让大家跟他一起念那个道士念佛经，反正就是这种“波若波若蜜”，然后念那个青蛇。最后不也有点那意思
1: ？当然那是反着的啊。对，全真教
2: ，全真教就信佛。什对对。的？然后那个大眼珠子挺震撼的。其实那个龙也，我觉得做的也不错。对，因为这个龙，就我知道徐克他特喜欢做这个龙。哎。但是他以前从来没做好过。他以前在拍《青蛇》的时候，那个金龙缠身的那一段戏，你现在回头看我那那劲儿，没法,没法看。那是一个95年的 C G， 简直就是那千疮百孔。是,是,是，所以他这次做这条龙，那个精致感，就是他吃那个阴阳人的时候，嗯，那个阴阳人扑啦变没了嘛，吗？让龙好像空中寻了寻味儿似的，咔一咬。就把空气当中一个人咬了，就是他动作的质感都还挺强的，我觉得挺真、嗯。那
1: 那个呢？其实我说一句，大家可以去看《奥创》，就是《复联二》。当时奥创杀快银，其实有点那感觉，就快银跑得快，但其实奥创早就算准了，然后啪一下就把快银就从空中一下补着，然后就戳了一刀，其实有点那感觉。
2: 嗯、还有一些打戏，我觉得也挺好看的，因为它剪辑节奏特别快，然后包括其实。有一些之前那个那个奇门遁甲的那一点点痕迹吧，啊、就是障眼法嘛，对，就披着个披风，然后其实披风往那飞，你人已经逃到另一个地方去了，嗯、就是这样的东西。我觉得这些设计也挺好看啊，包括尉迟真经他那钻剑，我特特喜欢那种钻剑的打法。他不是找到那个亢龙锏之后，跟那个背俩大刀的那个人打了一场，嗯、那场戏我也挺喜欢的
1: 。那也是东方不败里头开始
2: 离剑式<笑>是吧？就是那种、啊、哎，就是原先那个那个陈晓东最先。设计的嘛，啊、他身上中是倒拍，他先握着剑，然后手松出来，哦、那个剑就随着威亚转出去了，嗯、然后他在倒拍，哎，手抓住那个剑，他在倒拍。他<以>嗯、对他以前是那么拍，那现在你就 C G 画呗。那场戏到最后，他不是无意当中发现康龙锏的威力嘛，一锤下去，然后把那个俩大刀那个碎片穿过他那个身体，然后那个人啪一喷血，嗯、然后死掉。了。我觉得那那个那场戏设计还挺好看的。嗯嗯。嗯
1: 啊，然后呢，也有一些争议，我传达一下。你比如说，像我们之前来药神的嘉宾。啊，钱德勒他就觉得呢，他说：“其实你们说吹的这些视效啊，包括大眼珠子什么，这些也不都是汲取的日漫的灵感。
2: ”我觉得这种借鉴永远是好的，因为我喜欢日漫，徐克也喜欢日漫。就是在喜欢日漫这一这一群体里面，那种感受性的东西，它不一定就是完全抄袭。嗯、而且我觉得大眼珠子打你，那眼珠子变成液体之后、嗯、滚来滚去，在你身上这些蠕动番茄
1: 酱啊、嗯，就、哎、而且
2: 那个在身上蠕动的时候，还有一点那个眼珠子的痕迹。嗯嗯。嗯然后突然间，那个大巨人一双拳一合，感觉好像把他打碎了。嗯，然后结果他其实，在你的头上，就这些设计，我觉得还挺新颖的。嗯、就在我看来，但是我也没看明白为什么把那些大巨人就直接融化掉了。嗯、<笑>动作逻辑上也、嗯、也有可能没想清楚，嗯、对吧？对吧
1: 然后呢，你包括像大家现在也说飞龙再生那段，是不是有点像咱们小时候看过的那个动画片《天书奇谭》里头的段落？啊，那应该是上美场的吧？这个经典了。那么，尤其说那老太太是很像里头那个老妖婆吧？是什么的？而且，我个人感觉呢，就四大天王里边就这老太太，其实也有点像宫崎骏里边经常出现的那种老太太，以及像他们那邪教，就比如说给人一种幻觉，感觉特别像《守望者》里边是罗夏吧，还是谁？就就是你觉得这种人物造型的、嗯、这
2: 种，我为什么说没关系？就是咱们回头看那个《新蜀山剑侠》嗯、林青霞那一版，嗯、你回头看那个那个紫金双剑，其实就是那个光剑。星,星战，星战、嗯。他当年就是把人家特效师都请来了，<对>花了很多钱，就是就是他就是要这个，嗯、他不介意就是说。把这个元素放到这里，我就一定是抄袭。他有他的视觉节奏，嗯、然后他也没有去真的要去在这个地方去大做文章，或者说干什么。嗯、比如说罗夏用通过这个迷惑一个人，然后。整个过程你都是跟人家一样，那那可能就有点完蛋。你要说《西游降魔篇》，他抄的其实是那个游戏
1: 阿修罗，一堆阿
2: 修罗，阿修罗之怒什么的。他那个抄的还挺狠，分镜都一样的，分镜都一样。那因为那那场戏就是从孙悟空那个石头的如来出现的时候，嗯，你所有镜头是一比一抄袭，就
1: 那个就有点就是算过分了
2: ，嗯、稍稍微有点过分，稍微有点过分。嗯、但徐克就还好，那咱们看那个，哪怕是。扶妖篇》里面打红孩儿，转转转各种那个东西，那其实你要说抄袭，是似乎也能去找到影子，但这个还好。但其实
1: 功能不是嘛？罗夏他不是那<笑>那个人设，
2: 而且罗夏那个脸是
1: 变的。<笑>哎，对对对
2: ,对，他这个脸像是个宇宙似的，往里缩。他
1: 缩呢，又有点像那个《哈利波特》里头的一些。我觉得他是把这两种都、嗯、都
2: 结合上了、哎嗯。他应该都很喜欢这些电影。徐克、嗯、周星驰看过的漫画，徐克看过能看过他十倍还多。哦，是吗？那比<别>徐克更更。更夸张，那更夸张。他是随着整个日本漫画这些，他有，我觉得他是没有任何落下的。取决于你到底是。喜不喜欢？你要不喜欢看到这些东西，你自然会反感。嗯、我觉得就是借鉴和抄袭这些东西吧，放到徐克身上，或者说放到香港电影身上，大家也都明白。嗯，香港借鉴的东西多了去了，了对啊，都靠抄袭起来了。衡量<笑>、啊、那我们回头看，很多以前他拍的电影，可能都有视觉上的一些概念的一个源头。等于说这期要诋毁经典了，把徐克挖坟似的。啊、其实我觉得没有这个、没有这个必要嗯
1: ，哎，胶片这说差不多，那咱们听《隐形》来谈谈优点
0: 。嗯。嗯、呃，优点首先就是。我觉得这个片子确实是一个代表当下中国电影工业水准的一个上线的一个作品，就是给我的感官就是类似于那个《寻龙诀》，就是它不仅是在于表现上，就是特效啊这些东西，就是道具什么之类的，它还在于它整个的剧作、整个的这些内容上面。我觉得都是属于在标准之上的一个作品。所以当时我就觉得这样一片子上线，结果票房遇到这个，其实是因为《寻龙诀》的票房还是不错的，它基本上十七个亿、啊，对它体现了这个片子在今天。当今中国市场一个观众的一个水准，对吧？观众和作品本身的水准、嗯，包括国际一。对对，他都没有说脱离的太多，但是这个片子就是让大家看完之后感觉很很心酸，对对，这是一点。在另外一点呢，我觉得他的剧作还是值得一提的。像刚才胶片说，就是他很多信息点断掉的，但是我是觉得他其实做了很多的减法，就是说我要把我讲清楚这事儿，尽可能的给你讲掉，完了我把那些不重要的东西给你忽略。其实因此也带来了一些问题，那那那是后边再谈的。但是我我总觉得就是说去结合他具体要表达的这个内容。来讲做的这个这些，呃布局毛片的东西都是够的，对，所以这是他剧作上我觉得还不错的。再有一点想象力，刚才胶片说了，就是这个整个的这些特效上面，它的。最后做出来的这种感觉什么的，我觉得这确实是中国电影里边比较少见的。我跟你刚才看法不太一样，我觉得他并不是说我是为了拍这些特效传的这个片子。我恰恰相反，我觉得他其实是因为这个表达主题才去做的这个特效。我觉得他现在的这个片子当中成像的这种特效风格，他已经在之前的那像《西游》什么之类的里边尝试过了啊、嗯。但是那个片子给我的观感就不是特别好。但是这一部片子的时候，我觉得他的这个整个的。这种风格和他最后要讲的这个东西是能够结合上的，对，就是因为在我看来，其实这个故事讲的就是一个所谓的意识形态的互相斗争的故事。因为刚才你提到《哈利波特》，这特有意思。很多年以前，我看过一文章，是一高中老师写的，他就说我给你讲讲《哈利波特》背后的那个欧洲的社会结构逻辑。他就讲，其实魔法在欧洲，在他这个小说当中，它隐喻实际上就是统治术。我来换到这片子里，幻术就是。这个片子的统治术，就是你想想，他在讲，就是说，这一个国大唐啊，他从西方来了，先来了一套这个价这个价值体系、意识形态，导致这个国家立国了。嗯，立国之后把这套抛弃掉了，天竺吧？天竺嘛，那不是西方乐土吗？对吧？对，等于西天，完了嘛？对，从西天，哎，对，从西天拿了一套这意识形态过来，完了，后来这个东西就被抛弃掉了，对吧？被抛弃掉之后，现在新又。整了一套这个这个意识形态，中间是缺位的，中间是缺位的。但是武则天跟这个李治并治并称二圣、哎、之后，武则天又特别喜欢这东西，嗯、又整了一套。中间还有一句台词特别有意思，说大家现在都不赚钱了，对吧？就开始先看幻术了。嗯、这个紧接着那边就是旧的这个这一套幻术的就要复辟，夺回原来应有的地位。完了，发现这个东西的杀伤力是巨大的。嗯、我其实非常喜欢的，它有一场特效的戏是。那个金吾卫和那个大理寺的两支部队互相打，看到对方，其实都是完全另外一副样子。哎、对，就等于这边弓箭射去，就变成触手。对，对消散之后，完发现哦，其实大家都都是同类嘛。对对对啊，对，就是我觉得这个特效是跟他的表意是相结合的，不是脱离。包括我觉得那个眼睛其实是有意味的，就是无数只眼睛你看盯着你就过来了。我觉得这些东西都是跟他所做的这种所谓意识形态上的斗争的这个表达是有关系的，而且他很难得的就是他最后。还一锤定音，定音一尊的，表达了他主题，就是说，你看武则天，他已经在开始看那个大佛像了，那个佛像就是他。完了，我们现在怎么办呢？就是这个简，还有我们大理寺，还有这个金吾卫，我们要三个，要
1: 携起手，携
0: 起手来。对，就在我看来，因为那个简实际上是等于那个李治跟他的一个约定，那就是一个约法。这个大理寺其实一直来讲，它是一个。审案子的机构，它是司法的一个机构；嗯嗯嗯金吾卫是一暴力机关，它是一执法机构。对他就在讲这个三权分立，就是说，哎，你看我们怎么抵御那个武则天那种内心深处那种巨大的欲望？那只能是我们三个要互相之间，而且在中间的时候，其实武则天想。通过行政干预这个司法的时候，就是让尉迟真金去弄这个赵翼廷，但是赵翼廷反过来的这个举动，其实并不是说防住你，或者说是我反攻你，而是说。我给你一个信息，我们保持一个相对的独立的，互相去就这件事儿往下延展的一个方式，而不是说我们互相就此变成了一个完全的政治斗争。就
2: 先不下判断
0: ，对对，先不下判断。完了以后，我觉得其实他这里边这些这些点做的还都挺完整。我当时看那儿，因为我可能是之前看了那个《哈利波特》那解析那文章，那其实挺有意思的，大家可以看看。就包括他讲，其实这一大学校里边背后都有阶级有对立。其实这个片子在我看来就是。用那套逻辑来来看，其实完全能说得通的，嗯、就是包括这个意识形态这方面的东西。我觉得他的表达是我觉得特别难得的，尤其在当下这种环境下嗯，嗯
1: 嗯关于特效的话，你觉得哪一场做的最好了？<对>也是猪的，猪肯
0: 定是那一场，在一场。我不是刚才也说了，我说就是两边互相在对触手在打的时候，对，因为他其实在说的就是说，当这个幻术来了的时候，其实我们在干什么？其实我们不知道了。就是我们被操控了嘛？对，操控之后，就是你所见的不是你所见，你所做的不是你所做的。那就是说，其实意识形态本身并没有攻击力，嗯，而是它控制你之后，它把你变成了一种攻击行为，或者把你变成了一种工具，就是这么回事儿啊啊
1: 啊！我其实个人觉得这片子最大的问题就是在于它。呃，故事层面啊，就是他这个剧本呢，在我看来，单看是不能及格的。尹翔提到的这些，其实有点，我们谈他的文本，有点像我们谈那个“邪不压正”。他其实呢，就是终究他到底是想的太多，他没有说好，还是说他压根很多事情，包括在政治层面，他就没有想清楚。我个人判断，可能更倾向于后者。你比如说刚才已经提到的，就是说，你看最后啊，有一个三个人说武则天那边立一个金菩萨像，咱们怎么办？然后其实你这最后是甩给下一步的，你最后只是抛了一个概念。你真的我们去看整个的主线故事，你会发现一个挺大的问题呢，就是说。整个武则天，他最后我们都知道，在《通天帝国》里面，就是这个片子二十年之后发生的那个电影，刘德华演的那一部，他是已经登基了。那么在这过程当中，这一部他其实需要体现的是武则天。他为他之后的登基做了什么？但是呢，这个片子整个的主要的矛盾其实是邪教控制了武则天，借着武则天这个事儿，然后他们等于其实有一个官场斗，借着这个宫斗呢，我想推翻整个大唐。但其实你最后发现，就是武则天的个人的这所谓 B 故事，她登基线和她这个邪教线其实没有什么太大关系。我们会发现，武则天到最后这个存在感是非常低的，她应该就是到发现哦，原来没有那个五脸猴是自己。你跟自己说话呢，这个美丽心灵呢，完了之后就没他事了。之后是老太太扮演他去色诱那个赵又廷，那么有一段，其实在之后就没有了。这个片子当无脸猴那个事儿被戳穿之后，其实预示着，按说这个人物在这一个事件。他其实他的整个权势，因为这事件他被人玩了，尤其被一个大家从大唐的角度来讲，这都是这个意识形态不正确的一批邪教想复辟，或者说想推翻大唐，他被利用了。那他其实，在他的政治权谋下应该是被打，结果最后通过彩蛋硬扑了一个，我还是弄了一个我的菩萨。就是你其实你的整个这故事呢，它有点像什么？比如说武则天，她有一天她肚子疼。然后他可能怀疑这是不是有人给我下毒了，我怀疑这是不是怎么样？然后我一度病危了，但最后啊，其实这肚子疼解决了。那于是我也可以讲他肚子疼，二十年之后他登基了，因为我是一大事实。就这个其实没有关系，你的。所以我说这是他其实割裂的比较严重的。我为什么和去年这个还是暑期档的《绣珍刀二》比？那个他也讲了一个，就是崇祯皇帝，当然也是虚构了啊，就是说他怎么样。啊！借用着当前的这个乱世，我最后我上位的过程，但那个的主线和他的整个崇祯的那一条阴谋线是结合的非常紧密的，而且他也是铺了一个反转，那个反转最后把崇祯啊，原来大 boss 最后兜底是他，我把底下的那个是是谁呀、啊？张毅是吧？我就给你们都炮灰都牺牲掉，最后我就登到了这个大位，顺便我也把魏魏忠贤除掉。这个历史的虚构起码是一个自成逻辑的。啊，他是把个人线和他整个权谋线结合上，所以我觉得在文本上，我们一比这同样两个线，我觉得确实陆扬的那个本子更扎实一些。
0: 我我觉得武则天的那个五脸猴这个事儿啊，就是这条线啊，其实他并不是说他巨大的一个 bug， 就是他只是可能详略适当的这个问题啊。嗯、就是我觉得他表现还是挺清晰的，就是武则天是一直有欲望，就是他要控制整个这个朝廷，对吧？嗯、但是他并不知道怎么去控制，所以他需要一套。武器，思想武器，他找到五脸猴，而五脸猴本身是有自己的一套算盘的。
1: 他就是邪教大佬嘛？对
0: 对，等于他去需要武则天需要一个意识形态的工具去控制整个的朝廷，但这个同时他也被这套意识形态给绑架了，给控制了。所以我是觉得他这个这整整条线是 OK 的<没错 S 2>、嗯、但是
1: 你看，其实最后描述的是一个对于他个人线来说是一个失控的过程，他被人玩了。那按说，那这样的一个。局面，他所推导出来的一定不能硬扑，他二年后登基，这个中间你是需要有其他的另起一个故事，另起一个事件，你才能解决的。这和他最后的说又把武则天重新立成一个第一反派，这显然是一个巨大的问题啊！而且呢，我个人觉得，一个重特效的电影，我们从电影层面来说，我个人觉得永远。剧情应该是越简单越好。这个电影呢，我觉得在优点部分，它有比它原来像《蜀山传》啊那些有进步的地方，我放优点谈。但是呢，同时我个人觉得，你比如说我们回去看，比如《阿凡达》那样的片子，它那个故事是非常简单的，比这个片子还要简单。就是在我看来，尤其好莱坞，它做的减法做的实际上是更好的。就当我是主要推出我的特效的时候，往往我不要去搞文本上搞这么多的翻这么多分儿。所以，我个人觉得，你像《绣春刀二》，那就很明显，我没什么特效，那我文本再不复杂点那更没人看了，对不对？所以那个想得很清楚。但是，最作为我来讲呢，我觉得像徐克一贯的问题就是剧本，就是<的>他是不会讲故事的啊。按说老把这帽子扣给张艺谋，其实我觉得他叙事能力比张艺谋还得差。主要
2: 现在那一代人，其实都是这个问题、啊。他们都是靠那个头脑风暴来推动整个电影的，对对，就头脑风暴，就大家开一起开会，想明天这场戏拍点啥，这场戏一定好玩，一定好看，那就行了。那一开始是没有宏观的东西的，对，他都是一点一点，一定要让戏精彩。没就，他就这么一个目的。没错
1: 没错。所以说呢，就是那我们现在按照现在就是说当下的这个电影语境的评论语境，那肯定这个剧本就一下子呈现出它的问题。举个例子，就刚才说的是武则天，其实像沙陀中。这个事儿你要跟他后边第一集他黑化了，这个也完全没有铺垫上，对吧？
2: 说我来北京的时候贼苦，<笑>就这么一句话。低端人格
1: 。就是这里边林更新这演技啊，就包括他跟马思纯这一段<笑>说白了就是要不是名字能对上，你根本想象不到他是这个梁家辉那个角色。就是你作为一个，你现在大家都讲宇宙观，你咱们举个例子，就是你看《星战前传二》。他和正传还隔着一部呢，他就已经开始去铺安纳金是怎么黑化，其实一都有，对吧？就是说你会发现，真正你有一个史观布局的时候，再看这一部，就是无论武则天还是沙多中，其实都没有。啊，顶多就是说，狄仁杰都很勉强，啊，这个我觉得是一个大问题。另外呢，就是说，他剧情本身其实想起来也是非常糙的。他很多的这种，刚才已经提到，他靠去把所有的这种政治点结合，说白了就是把所有剧情结合呢，他有一个特别大的一个，他都靠这个狄仁杰的超强人设，就是，哎呦，就是你看所有人都想，哎呦，又被。哎，老迪给算准了啊！怎么着？就是通篇就这个，就这就特好写，嗯、对吧？你这就是哎。
2: 他为了让他有缺陷，就是有点生病的那种对，就、就是对
1: ，这就,就是硬搞，对吧？其实你是<珍>对扎针这事儿呢，跟他主线或者也没有任何关系。然后后边你看刘德,德华那一版就就没这病了，也没讲他最后这心病怎么除。所以呢，就是整个体现了一个超人人设。对，其实我觉
2: 得他不是说一句话。就是说每个人心中好像都有一只恶魔什么的，一个水词但他其实意思就是说，意思就是说在这个。萨天王这个节奏里面，这个故事文本里面，嗯、就这几个年轻人都有坎儿的。你可能沙陀中是身份的坎儿，我就是身份卑微了，然后我永远记着这个坎儿，嗯、我将来就可能隐隐患就在这儿。你要说他没有布局，其实我觉得也可以算有布局，就把他拍成一个纯善的人，然后他变成一个极恶的人，就这种东西，他肯定，比如说假设真有第四集的话，你随便加一场那种灾难性的对他的悲剧，他就可能进行一次大的转折。<对>我觉得。这都是可以，你因为这个容量实在是太大了。你要是真的，你也不知道他是不是真的就是不拍了，还是呃现在来看你也不知道不好说，也可能不拍了。但你不知道他到底是这个格局中间还会差多少个、嗯。
1: 就我这么说，就是刚才我提到了嘛，就是那星战真正安纳金的转变在前传三，但是前传二他已经开始铺垫了，对吧？我其实表明的就是这意思。而包括你比如说，你说他现在是纯善的，那比如马思纯最后那个角色，他能不能做一点转变？你不的时候你村子他们死了。也许就是，比如说被自己人，就刚才已经提到，就自己人互相打的时候就给杀死了。那这个对于哦，沙多中最后他有一个说白了，咱们都承认，在这一部当中，沙多中他就没想我后边还连上后边那我就不想了。你就是一个搞笑
2: 的爱情的这么一个。思纯这个问题是在于，他一定要有一个这个英气的女女侠，英气的女侠，她必须在这几个人中插一个人，让让这个三男一女组成一个。组合，呃、哎，就他，其实他目的就是这个。然后那个，其实我刚才说每个那个水词儿嘛，每个人心中一只恶魔。啊、那狄仁杰他可能觉得自己的力量终究是不够的，他觉得这个片子与其说是。那个政治内斗或者怎么样的，我觉得它更宏观一点。其实就说整个中国人，就是因为中国人没有信仰，无论你是当官的，还是当皇上的，还是将来想他妈篡夺皇权，还是普通的卖鱼卖布的老百姓，嗯、全部会被迷惑。没无一幸免，就是因为你没有信仰。嗯、你包括和尚也在怀疑这件事情。嗯、就我觉得他终极探讨了这个。我为什么有这个联想？就是因为那个
1: 之前老
2: 这么拍<老>是吧？这么拍对，就是就是邪教,、哦、邪教，邪教。黄飞鸿二白莲教里面，他为什么就是黄飞鸿怎么能战胜白莲教？就黄飞鸿只能用他们相信的东西去反攻他们。嗯嗯、对对对，就是人家白莲教主他自己就请了四大金刚了。嗯。然后四大金刚其实最初的源头是在《黄粉二》里面的<对>，所以说这样你可以做一个勾连，《黄粉二》的主题就是中国人全完蛋，全没信仰，嗯、就没前途，没希望。那陆浩东不就是这么说的吗？我跑哪去？嗯、中国人完蛋了，就这么个意思。对对对其实他这个意思其实贯穿在这里的，也也可以成立。嗯,嗯，嗯、我觉得是这样的，所以说每个人都有心中都有个恶魔。尉迟真金呢，他是个武力型角色，其实是差点就没打赢那个大双刀，对对不对？他好歹靠着神器，靠着神器赢的。他每个人都有个坎儿，在这个电影里面，就是说他这是个基础性的设定。我觉得这个设定其实还还没问题。对，嗯、但是呢，
1: 我就这么说。你刚才提到，比如说所有这个坎儿的这个东西。全都被他就是原来那种鬼马喜剧和那种就是喜剧式表演完全冲淡了，这个是他呈现的一个非常大的一个就是惯性的一个缺点啊
2: 。就是他刚开始的时候
1: ，啊、你现在想起来冯浩峰那形象，你能觉得他是有坎儿了吗？对吧？嗯
2: 、就是说，我觉得刚开始徐克是觉得自己可以拍这种开放性的一种战斗，就是幻术，你怎么编都合理，就有这么个借口，你知道吧？有这么个借口，哎哎哎他也不告诉你他。怎么弄的？到最后那场大战的时候，那底下还有个小兵问他：“我靠，他怎么做到的？”还问了一句这种话，嗯、但他也不怎么跟你讲。那好像有根绳挂着，或者怎么着的吧，就那意思，就给你涂弹过去就完了。其实这句话在赵文卓第一次演黄云红那《王者之风》里面也出现过。嗯、他问那个女的，他是怎么飞上去的？后来。黄飞鸿跳过去一看，他有根钢丝儿，踩在钢丝儿那儿呢，都是这个一样的一个道理。对鬼马这个东西，我觉得就是他在徐克起初就是他要想那些想象力怎么去表达，要么我就一直坚持认为他是想象力先行的一个东西，他到最后发现自己这东西太正了，一点幽默感都没有，他才冷不丁的去穿插一点什么。厕所偷窥什么乱七八糟的，你你你翻那厕所，嗯，翻不完打包带走，就这种话调控一点，这些都是后话。我觉得他想剧本上这些东西，到这块也没有打戏了，你来点好笑的。只仅此而已，我觉得我
1: 说这个，然后我回去我就说他剧本本身的一些问题，就是尤其我二刷的时候，你会发现你要整个捋他，整个这个其实非常简单的剧情线，但是呢，其实你会发现这里边有一个非常大的一个跑题或者一个问题，就是呃，武则天跑到中后段没了，然后康龙简作为麦格芬，其实在后边也就莫名其妙就没有了。冯绍峰在庙里边读明白这诗了，到庙里边拿到这个康龙简，然后击败了那个拿圆刀的那哥们儿之后。后，康龙锏就失效了。你会注意一个细节，就是冯绍峰拿到康龙锏，他是幻想出狄仁杰被杀头的场景，所以他就没有把康龙锏交给武则天。但是你会发现在那个场戏之后很奇怪，就是武则天和他的整个的那个什么方术团队也没有去问责这个事情。我们本来想借着马思纯这批人，我们把狄仁杰除掉，完了拿到康龙锏。其实原来他是这批邪教人是有这目的的，<对>结果到他们后边这儿就没了。<这>其实你在这儿你是可以借着这事儿，哎，你没拿到坑钱，你不上交是吧？我他妈给你伢、啊、杀了，这是完全有可能的。到那儿他就。唐过去了，我这唐的方式，我赶紧给你来一出这个表演节目。我这事儿就包括后边表演节目，就是说飞龙再生那场戏，幕后操作是那老太太。那么你会发现，那那老太太如果是邪教的这个二把手的话，那他演啥呢？对，他们的目的就是要推翻大唐。那你那场机会是非常好，杀掉这个皇帝跟皇后的机会。
2: 所以我觉得对，确实是这样，是是硬 bug。但是我想的是，就是说我在想，就是风魔族这一族人，我不会把他们单纯想到就是一定要干死大唐，什么大唐不拉送，反复都是唠叨这么一个词儿。我觉得作为族长，就是领头这些人，他其实有一种百分比的可能性，他想。融合到这个大唐里面去。刚开始找几个傻逼那种方术的那些怎么着的人，哎，然后他用他的能力去掩盖这些人、哎。就,就
1: 即便是这样，其实他皇帝在那场也应该死。他知道这个事儿有问题了，所以他用了一个词儿，他就说：“哎，那岂不是在那场戏皇帝是会有危险的，皇上有危险？”他注意到这，然后他没辙，他怎么他怎么办？他用了一个梗，就是说：“哎，你们都闪开。”我们俩交流，然后那边哎走走走，然后大家哈哈一笑，他把这事儿都淌过去了。就是，其实就是当他发现那个幻天真人的尸体的时候，他发现原来主谋不是他的时候，他其实就发现了。你这儿必须得点出，那这场的目的到底是什么？就是你起码帝后你得死一个，那你没死怎么办？我他妈也解决不了，
2: 我就甩梗。不是帝后不是死一个，是帝后的势力去掉一个。在那场戏，其实武则天的势力已经垮塌了。就是他，无论是怎么让我让这么一个人当国师，已经完败了，你知道吗？武则天在那场戏是完败的。皇上其实看到大龙刚开始还哇，这是吉兆，戏剧上还是有点糙了。这个是没有，就是徐克就一直是。这么个问题吧，我们把
1: 所有主要人物和主要的利益团体都列出来，然后你去分析他的动机是什么，你再去看他在片中的执行，你就能自然推导出哦，这儿是不是就解释不通了？这是对很容易的。然后另外就是就是爱情线跟取经线吧，就是那两条线后边处理的太糙了。<对>具体桥段，你比如特简单，那个说狄仁杰兵分三路的时候，马思纯是跟着邪教的人。那邪教的就那三个罗夏，其实追的是等于是那个狄仁杰发的诱饵，但是那诱饵出去之后，那个邪教的人最后发现没追上，反过来就来反过来就来杀马思纯，就是这一块其实是很莫名其妙，因为他们一定是比如邪教的大佬给你们下令。你们盯的就是他们狄仁杰和狄仁杰的人马，你得自己脑补一下。都，哎呦，那他们狄仁杰耍我玩了。后边发现一一娘们还追我们呢，咱们把他给干了。完了就就是这个，就是谁给你的命令，对吧？你是有一步话机说，大佬那边溜了，但是我发现后边一女孩跟着我说，那你把那个女孩除了。但是他为什么出现这个？就是为了后边扑林更新，他得受伤。完了，让林更新在那马厩里边遇到他，就是
2: 他的信息量非常密集，然后又又很。缺失，其实,实马思纯最先发现的问题。马思纯旁边就那个老太太，对，他就意识到了马思纯可能会点破这个事儿。对，那你的你文章就不该写，<对>就是你的剧本都不该那么写。<他><对>这个就是他那个容量，还有以及他就是快节奏的问题，他这些全都省了。他以为这暗示这个有这么一个点，你大概观众冲着我这点去想吧。然后再来一场炫目特效，就就就拍过。就是、你
1: 看那按说按照这个写法，应该是直接呃老太太意识到之后，直接就派人去杀马思纯，马思纯受伤，你就碰那林更新就完了。他呢在那儿又非得显示出，哎呦这狄仁杰啊神机妙算，我这三路把他们溜的团团转，完了之后没溜着。就是你这说白了就是铺线太多，还是我刚才说的，你一个重特效的戏没必要把那线搞得那么复杂。然后那个取经线啊，就是。阮经天就是林更新第一次去就没被说动，完了之后第二次换到马思纯去就被说动了，就这个，我操，这个
2: 不知道是什么逻然后你
1: 知道他，你就会发现啊，就我第二遍看的时候，我就明白徐克他也发现这问题，他怎么办呢？他就放到最后彩蛋里头。你就注意，其实马思纯他去那儿之后，他就发现哎，什么什么大师，完了直接就那个淡出了。嗯，就是他，其实我估计原版是剪进去的，然后他觉得这儿说不通，然后节奏应该更快，马上我成现最伟大大战，他把这剪了，剪了之后他放到那彩蛋，你知道这我想到一个什么？就是《战狼一》，我不知道大家记不记得。吴京有一个踩雷，他怎么翻？他不，他自己也想不出来。对，完了他就，你记得吗？他就放到那个字幕后的彩蛋，完了是他妈的那个问他
0: ，云南还是
1: 谁？对，然后就说那个你猜对了，我就告诉你。完了之后，叭一下就起字幕了。这其实就是一种就是。偷奸耍滑嘛，就是就是靠这个去去把主线的一个大硬伤去扛过去。你包括就是这里边整个人物状态，就尤其阮经天，就我非常奇怪，因为他那个表演方法。啊。就是前面我看着，我老觉得他其实是是个 boss， 是个 boss， 或者他一定还有事儿啊，是个大反派什么的。那笑是吧？哎，就那笑，包括哎，你不，我不入地狱，他们谁入地狱<笑>？就就那种，你知
2: 道吗？就是我觉得，就是因为因为后来那个武则天是到他这儿来的，所以说我觉得他是要投诚到权力机构里面，表
1: 现出来。我还是
2: 那是对吧？你看他,他
1: 最后说的那多鸡汤，哎，
2: 去去什么感恩寺了嘛？哎、<呀>去去到那个。呃，庙里去修行武则天，那这么一段时间段里面的交集就只有元策了。那元策可以告诉他政治野心是什么，政治的途径是什么？我觉得是这样的一个暗示吧，就是在。骗。觉
1: 我觉得如果你要有暗示，你可以把最后菩萨那场戏，你比如你点一下，那在那个阮经天镜头，对，比如那菩萨啊，其实是谁出去？是，对，是他出去，<笑>就类似这种。<笑>要不然你这纯属是你脑补还是你个人脑补？他最后说的那个一个鸡汤啊，我、哦、原来就是你知道为什么我相信他是真的？就是最后没有你这种表意，就是他特像，比如你现在回去看《青蛇》里面那法海，就是你其实捋他那个动机是不清楚的，就他最后真是哦，我悟出来了，我就是啊，原来这也是一种我就是有点那大隐隐于市的那种感觉，就这个就是他特别。你也不能说浅，反正就表达上特别简单的一种，永远
2: 有断层。对,对，他就确实是这样。就是
1: 你你要说他有表达关于信仰这，我非常认可。但是呢，就是他关于这个整个的关于这大法师这一条线，确实处理的忒粗糙啊。这我觉得是不得不说的。另外呢，就是整个类型混搭带来的这演员表演问题，尤其是你提到，就是说每个人每个人得，我就绝对我就看不出来，就是因为。这哥儿几个除了狄仁杰，你说你这里你会发现一个特点，就是你觉得赵又廷算是这里最会演的，这个肯定不正常的。那他为什么出现这个不正常的，咱们来想一想，就是他们因为我觉得，就是哪怕冯绍峰跟林更新本来就不会演戏，但是他有这样的表演方法，一定是老怪也要求他们这么演的。特别夸张的，尤其冯绍峰到哪儿就是吹胡子瞪眼、啊嗯，对，就是，演。哎呦我的妈
0: 呀，特别像
1: 印印小天、啊、你妈<笑>、哎、对，对<笑>电视剧里一样，对对对、哎，一看到，比如说武则天，其实是在跟自己说话呢啊，嗯，嗯<笑>就那种，哎，就就哎，我觉得这片资源出了之后，弄几个表情包，就是周杰在这个《还珠格》里边那种，哎呦我的妈
2: ，做的鬼畜啊，就鬼
1: 畜，啊、就是这种鬼畜式表演方法呢，其实就是他原。原来那种最早的鬼马风格，嗯，就是你这种鬼马风格往上一扑，咱就别再讲什么心魔了，什么过坎儿了，什么你包括阮经天，阮经天呢，他那也是表情包，其实就是那种咬着牙说的那种，让大家觉得他一定是个反派。就这些东西其实通通有问题。你包括就是说喜剧元素，它其实用的呢一个混我的硬伤，我这糊弄硬伤用；另外一个其实还是有冲击这种，就是比如说惊悚元素或者起码是悬疑元素的这样的一些点。嗯嗯、就因为你比如说像看开始那场就藏画那场戏，其实你对位到那个《绣春刀二》。不就是开场说是有一个小的一公公死了那场戏，他们去查案，然后牵扯出雷佳音和这个张震的这么一个呃，其实是有是有矛盾的这么一个关系，就把他们矛盾揭露出来。你看那场戏，我需要去铺这个整个就是政治局势特别复杂，你就不能铺太多喜剧的东西。而且你要把这种就是所谓的我们说你意识形态斗争，你错一步就不步错，然后你很可能错一步就掉脑袋这种事儿。你看他前面他他弄好多东西，比如眨眼睛，他有一些东西吧，是要暗示我什么？对对对，就这种。嗯
2: ，我觉得认为就是跟想象力或特效概念相比，或者说跟美术想象力相比的话。就徐克在喜剧这一块是是没有能量。哎，以前我们香港电影怎么搞的呀？啊，回想起来就来几招，什么、哎、<呦>一拳砰给了那个那个林更新一下子，林更新咵吐了一口血，对对无厘无厘头嘛，这是你<笑>就不知道为什么他插一个这个，可能就是觉得可能太紧张，需要调和，但是他确实这一块他没有能量了。对，而且<后>这种喜剧可能他的班底也不会写，嗯、不懂怎么写对
1: 对对对。你知道那个最？严重的一场戏，我觉得是最影响的一场戏，就是在最后，因为最后大战大家都能想到，它是一个特效展示是很关键的，包着手机的那个反派的终极武器，就那个一下子就包到了阮经天头上。魔灵是吗？我看的几场，观众到那儿都笑场。你比如你最后啊，你要说这是故意掩埋的一个梗，就首先呢，他那儿呢，他也没拍太清楚。就是你也可以理解为，其实是那个，就整个就是阮经天给你下的一移魂大法，就其实那就是假的。我真的我是套你头上了，但也有可能是，即便真的套在我头上了，因为我这手握康龙锏呢，我随时我可以破掉嘛。然后我把移魂大法也让你头上照一个，我的目的不是杀掉你，我是让你哎也恐慌，最后也让你放下杀心，对吧？但是你看他这表意本身就够复杂的了。完了，他那一包，完了赵景宁跑这，儿，大师，大师，完了，就旁边观众就就在那乐，我也想笑，就是那么一人被那么一个跟外形的东西包在那之后，还弄一个阿弥陀佛的手势在那儿，还说特别鸡汤的话，就是我他妈也觉得你最后你不知道在干嘛、啊。你想想，你最后给大家呈现的前一场是超级有想象力的大眼珠子，你那是一个很斜点的东西。完了，你到这儿，你是要来这么一出？确实呢，就是你整个从类型元素的呈现上，这个是不同方向。所以我觉得就喜剧元素吧，就通论。其实有一
0: 场他没搞笑，但我觉得挺搞笑，是那个是那个赵丽颖第一次要下身，完了大师在他手上写字儿，你知道吗？那个特别段子，就是大，嗯、那个
1: 是段子，我觉得那是他故意搞笑，我觉得是故意。大师说：“那个到底怎么办？”说：“你拿一个筐装树叶。”他说：“哦，大师，原来你的意思是什么？秋天落叶满了，然后一切四大皆空什么？”他说：“不是，我让你装，你接着装，就是那种就特像网络段子。”啊，<笑>对吧？我确实觉得你这个段子本身是很有意思的，但是呢，当你这个段子其实不合适，对，挺密集的铺起来之后，大家不会往深的去想你。你比如说，你特别简单，你对比《绣春刀二》最后那种，就是张译发现自己被他妈炮灰了，原来两边哪个都不是好人，他那种呈现那种宿命感和悲剧感，那种小人物的那种，就是你会发现他那个就就起码在情绪上是特别明显的。你这就达不到表演
2: ，我也扛不住他那。<笑>他那表演也是，也是那个太过了那种表演、啊哎。对
1: ，但是呢，肯定他在整个的，就是我们说剧本方向上，他那个情绪肯定是他
2: 能让观众信。对，他是捏的。反正你刚才说的那个，就是就是他
1: 就像，比如徐峥在《药神》里表演是不是过火
2: ？但是其实对于普通观众来说，他他肯定是有效的。我在现场就是是那个影院里面，确实也有观众在笑。啊啊、对，对对但我自己倒没有这个感觉。我自己说、嗯、我我因为我不知道他还有这么一招。就是我以为就是又要搞什么个东西，我我是很就是我就我当时就期待这个东西会怎么使用，
1: 因为他整对，就像你说，因为他真正的反派那个东西怎么使用，他没有像康龙简一样交代那么清楚，是啊，就他最后其实交代的也很
0: 模糊。他说了一嘴，就是说、就是、你包住包住头啊，就是要不掉就肯定拿不下来。就是、对的，结果最后就很轻松的就就解开了，就
1: 是对，然后还是还是那样一种方式，所以确实我觉得是肯定是，反正我在那看第一次也觉得，相比他前面是有点掉
2: 啊。啊。我其实看有点愣的，反而不是他头上裹这个。啊铁皮的这么个西，这个情况反而是在前面一个动作，他用掌把它吸了过去啊。对，这个动作是让我有点糊涂了。啊、嗯，但后来我一想，这可能就是他他中了方术的这么一个
1: ，就是最后，所以我才能把那东西包<对>你头上。对，但是这个
2: 动作我觉得就是没有一个很好的设计。你说的对了，这个有点遗憾。对
1: ，其实他这整个这场戏就是本身呢。整个的动作逻辑和功能逻辑你没交代清楚，同时你你还来一个那个，<对>他这个
2: 动作逻辑其实就是功夫里面那个最后周星驰，你你你你想学我教，你想学我教你、啊，其实就是这个东西，就是我已经碾压你了。然后那个但是你看那拍的多清楚，清楚他其实还想拍神一点的，但是这个设计不太
1: 好。对你包括你像整个大战完了。啊、呃，那个我们说反派还想最后再来一下，那你再看功夫，你说那场他其实还是哦，那个那个火云邪神，我最后给你还来个暗器。<对>按理说，按
2: 理说，一个真正好的一个巧妙的东西，他可以不用一个掌把你吸过来干嘛的？比如说地上写了个字这个人走过去的时候他看见了，但其实这个字就是制约你的，就是就这样的一个设计，我就会画
1: 圈哎，画个圈<是>就随便来一个，对对对对,
2: 对，没错哎，我弄给你红圈
1: 是吧？我给你弄一个，就这种就<圈>对。就是起码，但大家还会去琢磨琢磨。对，现在这个就更像一个问题。对，整体上我觉得
2: ，或者就是说那个。嗯其实我觉得他不是那个呃，阮经天在那练功闭关的时候，就搭了很多石头嘛。啊、这些石头其实就是催眠的暗示。嗯、你可以在最后的时候把这个信息再提过来。突然间这块有个石头被那个人碰掉了，其实就是一个催眠的暗示。然后最后他中招了。嗯嗯、我觉得你可以把这样的弄出来。嗯、但我就那一掌，我就看有点愣，我没明白当时就。反正问题
1: 就是这些，包括你说那个爱情线那块就是你你记得他给沙罗中铺了那个铁乐雨那段哎呦。我呀，就那个一来就对他黑化也没有什么太大作用，二来就是整个那一段衔接，就是让我觉得呃，对特别的无厘头，就是完全是节外生枝那一段，而且他其实是有一个主观意思。就是燃起一种，就是说一种感动，你明白吗？他在那个单线上，就这一段是显示出的比较生硬的地方，就整体的缺点吧。<其实 S 1> 我觉得就
2: 也也包括马思纯吧，他演这种戏特别没有经验。嗯、对的，你你不像像像那个林心霞，他是演过《新蜀山剑侠》，他也理解理解徐克了，嗯、或者李冰冰演过好几个武侠片会，至少电视剧也演、啊、对对对对演了八百部了，他也他也能理解这些东西。就马思纯没有这概念，他还青春片概念里面里面那种人呢。哎
1: 、对，啊、就是马思纯呢，就基本上跟上一部那个 A B 的那个水平作用都差不多。对
2: ，演那个就是他把那个怪物面罩一撕开，啊啊、然后一个刘嘉玲冒出来时候，那我有点懵。哎，对，就
1: 是<么>没错没错，三合一大蝎子<哇>完了是刘嘉玲的脸。哦，就就那一段也是呈现的是一些问题的，<对>就是说。说你没有给这个人物琢磨他的心魔是什么，而且我觉得那是有一一个问题是在动作逻辑，就是说他扎了两下马思纯，你马思纯懵逼了嘛，扎两下马思纯，然后也没怎么着，马思纯只是掉下去了，完了之后后边还有一段打，然后还成功逃脱了，就是其实你这一段第一就是为什么看见刘嘉玲的脸他懵逼了，我不知道；二来就是你如果懵逼的话，那应该直接死，或者你起码被抓，但是都没有。这个特别像什么呢？就是前面开场铺垫，赵又廷在那儿拿树叶叫出树叶，完了呢，我去应该是打是换天真人还是谁？不是不是那那阴阳人打<不>阴,阴阳人的时候呢，嗯、我把他穴位都点了，我最后还回溯一下，告诉观众啊，你看是点穴了，点树叶了，你觉得这是挺好的铺垫吧？马上下一镜头，人家自己把穴道解开了，完了后边接着打，又打了十分钟。按说你这个铺垫应该用在更重要的地方，是一个比如说像。呃，那个夺康简的那一段，嗯、冯绍峰的那种重量级别的，但是其实就是他有很多这种无效的<是>东西。但是这
2: 些都是回想，你在观影进行的时候，他那个后面的特效琳琅满目的，嗯、一会儿喷那个消墙水，一会儿喷喷点啥，又爆炸什么的，就这些东西，你要是不是二刷，你在观影的时候其实都被弹过去了
1: 。呃，我这么说，那个马思纯那个我二我是二刷，觉得有问题，就当时确实觉得还，哎呦我操，这还变出一刘嘉玲来，觉得还挺有。意思，但是那个点穴那，我当时就觉得，因为我当时一定觉得他在这儿会把这人干掉，嗯、就发现好家伙，后边又抻那么长，我就说，哎，其实你这段戏就没必要，因为他他还他还回溯一下，你知道吧，生怕观众看不懂。那你这个其实就就不是特别那什么了。他要
2: 不回溯的话，观众是看不懂他打竖线干嘛呢？<笑>我觉
1: 得。所以你看，我更倾向于说，那你把这段戏不如用在更重要的地方，你回溯也回溯了。你就像我当时觉得。但比如叶问一，你记得吗？嗯、最后他打日本人，的时候，他把嗯对，原来练木桩的又给回接，这就很好啊，对吧？这个就是我最后不中计之战的时候我用的，嗯，完了，那我们就交换一下意见。呃，刚才两位谈，啊、还有交换意见，对啊，那得交换意见。不是给都
2: 直接聊聊。对对
1: 对对对，呃，你还有什么补充的
2: ？对，徐克这个脑，因为他这人脑子，他片场他也不睡觉，他天天琢磨这些。有的没的、嗯，嗯、对，天天琢磨这个梗，嗯、就是他有的时候他的梗吧，他脑子就是他的落实的这个东西会滞后于他的想法啊。徐克这个肉肉身在使劲追着他的想法跑，嗯、这边完成这边完成，他就发现后面那个节奏就断了，断了，断了，断了。嗯、他永远是这个问题。咱们现在其实回头看刀，就大家评价刀那么牛逼，嗯、那么强大，那么好看，就是说其实刀之所以强大，它是整个整体性的一个情绪，很少见压抑、受困。<对>然后个人的那种诉求的那那种痛苦，嗯<哼>嗯、那种东西情绪占据着你，但是你真的要细分里面的小文本，就是断戏东西也是非常频繁的。没错，没错他怎么就开始练成大侠了？怎么怎么就非常就往那个方向去转了？对，独臂刀之后就那那个方向了。对对对。对对然后最后来一场空前爆裂的对决，嗯啊、你把什么全谈过去了？把所有问题全谈过去，嗯、因为暴爆对决太厉害了，嗯、太突出了。典型武器压制文戏，武戏压制文戏。你看那个时候的想象、想法、打法都沿用到现在。就那个时候，他用很多替身去来表现这个赵云卓速度快嘛。
1: 哦哦哦哦就是熊
2: 欣欣在砍赵文卓的时候，有四个替身同时在镜头里面，来表现这个赵文卓在运动的时候那种快速。啊，其实是四个替身扮成了赵文卓。那这个里面有一场戏，我印象特别深，就是在打那个阴阳人的时候，阴阳人突然变出三个来，各四面八方都有。那个赵又廷快扛不住了，就是左右全都是有，一会儿打身前，一会儿打身后的。其实就是那个时候的一些想法，嗯、一直到现在都在沿用的，来表现这个人土法的拍法。嗯、啊、嗯嗯嗯嗯啊，这是没有说了个优点是吧？<笑>不，我接
1: 着你再说啊，我就能把这个优点说成缺点。就是你看，一方面
2: ，一方面
1: ，你提到就是说他好像是港片的一个集大成，但是我相信很多人会说。你这不就
2: 是炒冷饭、嗯、吃老本吃老本是通篇的打法，全是这种，嗯啊，但他并没有这样做，他只是就那么五秒钟吧，嗯，来了一个这么一个东西，只是这么个想法。他真正吃老本是在于他反复全部都用以前东西。显然这电影不是这样的，这是很明显的，他没有在吃老本但
1: 是呢，我再补一句，就确实你要感觉咱们串起来，刚才他所说的所有的主题，包括所有的你，哪怕是就是刚才提到的整个动作设计，你都能从他某一部电影当中，嗯，去找到影子。就你确实感觉，就从这个角度来说，确实有点像就邪不压正之于姜文的关系。就是你不觉就是说所有的元素，你在他之前电影里你都见过。你提到的特效特别牛逼，我也承认。但是呢，这东西往往就是他原来他没钱做，但其实我早就想做了。嗯
0: 、呃，然后隐形来聊聊问题。我觉得其实问题刚才大家说的是差不多的，嗯、但是我觉得可能就是你那问题在我这儿可能就不是一个同一个维度或者角度不太一样。嗯就是我觉得先从小往大说吧。我觉得首先人物塑造是一个挺大的问题，就是一个是印脚尖啊什么之类的那种。对，这个冯绍峰之前在《神都龙王》的那个里边他是有的，他是原来是一工具对吧？他慢慢有了私人的情感，就友情什么的，对对对对对这这他是有这个过程的。但是在这一部里，他完全是一个特特版的这么一人。林更新也是，你看上一部他那个设计非常刻意，就是说我不能跟女的说话，我一看漂亮女的我就。我就说不出话来了，但是这个这一步连这种动作支点都没了，你反而因为我是后倒了一遍那个神都龙王，我才想到哦，他原来有这么一支点，但是你单看这一
2: 步的时候，嗯嗯、你感觉林更新好像是个还有一点点吧，他看马思纯的时候。他总觉得马思纯也在看他，然后他耳朵根就马上就红了啊！是，就这样。那段是那
1: 段吧，也是就你如果不结合他人设，你老觉得马思纯给他使方术呢？对
0: 对，对你明白对我当时是觉得他使方术了。对，你知道吗？而且这一部我看他的时候，我感觉他是一他是一个花花公子的状态，你知道吗？嗯
1: 、那你说这技术宅事儿，那我就再补刀一句，就是他其实最后在梁家辉那个版本版本里边，他实际上是整个。大佛的工程师嘛，总工程师那种，他利用这个图纸，他改了图纸，他是一个技术宅，这个属性在这一步也。
0: 完全没有，保、哦、对这这不就剩扎汁了吗？这<笑>这就只能扎汁了吗？啊啊，对，所以而且包括刚才你说这个刘嘉玲的这个，就是他这个戏其实后边是缺失的，嗯，就是他其实应该多加两场他的状态戏啊，嗯、就是外边这局势他在他在宫里边到底遇到了什
2: 么？嗯、这个我觉得确实是影响的，的笔少了。你们再再说一句，他的笔墨少了太多。但是你发现没有？就是说他的着力点是。铺的更开了一点点，是在于就是说三线配角的那些人物塑造，在这里面都有很多。对，那个大那个那边金无畏那边就是皇上身边保镖有个统领，就满脸胡子茬。哎，那个那个人都有一个人物塑造，而且很清楚。然后这边他们大理寺那边有个总是那个那个调皮捣蛋的似的那个，就是他在西游里面演猪八戒的那个人。他在这里面总是那个，那哎，那对眼福手，<对>哎，你给我挤眼干啥？你是不是要暗示我什么？就或者说，我们大理寺就这么办、哎、呀，一一向如此。就他他,他总总这样？嗯、还有还他最后没有念经嘛？就这些人物反而更特别多在这儿。他这个其实典型，就是他做戏方法变了。就是我做群像戏，我因为
0: 因为像刘德华那一步，他特别简单。他做武则天跟那个刘德华，对吧？对，就是做二元对立，先对抗完，到最后又翻出沙陀忠来。他他这个人物关系就做这么几个人就够了。完了以后，我觉得我不知道他是因为他失控了，还是说他觉得他前面的人设铺垫已经，就是前面两部的作品已经让大家对这种人物关系非常熟了。对，所以我很自信，我不做这个了，我给你往。往开了延展，对我给你往往往群像延展，但是造成的一个问题，我觉得就是忘掉前面的，其实对他这个人物会觉得，哦，怎么回事，什么情况，就会有这种观感啊。即便你说
1: 前几部我都讲过了，我这一部不铺，但是你至少不能跟前几部的人设有冲突。而且我说
2: 实话，那几个还都是。就是徐克班底长期的演员，我觉得也有可能是要给他们一点点发挥。哦、就那几个人都是这里面五行头子，你知道吗？你说
1: 的是那几个还挺有亮点的配角。你看
2: 啊，首先皇上旁边那个保镖大队长、啊，就是就是九五龙尊，你不能摸什么的。他就是一个，就是徐克近几年从呃，好一个班底，一个很著名一个人，就就就是干活特多。然后另外那个几个武行也是，就是被抓被什么被大手抓的那个人，还有跟那个尉迟真金最后藏在那屋里等那个他们乔装成那个那个哎，他笑哎，洗澡的那个，对笑，就那个哥们儿他也是这个武行很重要一个人我觉得他有可能就是说这个系列已经你跟我那么久了。我是给你来点发
1: 挥，加点戏。他我觉
2: 得是有这么一个考量，我觉得。对，啊、我
1: 觉得配角有戏没问题，嗯、但你主角得写好。嗯、我觉得这是最基本的，就是咱们这么说，你你看漫威。你你就我就就说到这儿，你就能明白了，对吧？他那个人家那个更多来
0: 。再一点就是情感线这事儿，就是硬啊！哈，这刚才其实已经说了，但我在说的就是什么？就是你刚才说他最后怎么变成林家辉这个这一点，其实我觉得情感线是可以做这个的。对，你知道吗？就是你你把这个，比如说他俩产生情感关系，但是因为武则天那边啪又怎么着，或者他俩为什么能迅速的产生情感关系，是因为那个就是他们原来那部落，对吧？就是回鹘，哎，对，铁勒，哎，这对同一族，而且。经历过跟大唐的一个冲突还是怎么着？他不知道这些信息，所以导致他后边有一个你埋个种子嘛，可以在这但是这个戏其实他们的情感线戏,戏在其他的，就你把这个戏完全替换掉是不影响主线叙事的。就是完蛋，你为什么要加这么一情感戏？这这是挺大的一个问题。就是可能单纯是为了照顾观众，就觉得观众需要看一段情感，没
2: 有,没有女人能看的东西是吧？啊、对哎，这接把删了吧，<对>这不能说。我刚才憋半天没敢说这个
0: 。对，这个我觉得情感戏真的是一个很很严重的问题。而且马思纯的这个这个状态，就是说前面一句话都没说完，你也不知道为什么。操，赵又廷来两句就就硬勾，这确实是。还有一点问。题。题是什么呢？就是按我的理解，他是讲意识形态的这个斗争。那最后祭出的一面大旗是那个和尚，对吧？就是远征天，那他是等于算是真经了啊，哦、真理，他
1: 是如来佛的对。对对
0: ，那他那他的真理的具体的表意是什么？对，这个他没有讲清，就是因为他之前念经文，让大家就是念经，你就没这心脏。大家勉强可以理解为，就是说你要有独立意识，对吧？就是嗯,嗯，这些东西都在那儿，我不听不干。我我拒绝接受，完了以后我先跟你拉开距离，我就可以破掉这个迷障。但是他出来骑一大猩猩暴揍我操，这个他具体的表意是什么？其实他没做出来。就是那你说是邪不压正，那正是什么？邪是什么？至少得有一主张或者是一什么对？完了再往上引申的其实是说什么呢？就是说呃，就是我们刚才说他的故事啊，这意识形态怎怎么斗？完了他的这个。就是主题可能是三权分立什么乱七八糟的，但是他用的形式是什么呢？就是及狄仁杰探案。
1: 对，
0: 其实他这个系列他一直都是探案，对。但是他这回他讲一政治，或者说他讲一个他这个主就是很虚的这个政主题的时候，他探案线没了，没错。所以他所有的这个就是你刚才说赵丽廷超强人设，是因为他探案线全是顺拐的。嗯，就我不给你设计。案子怎么悬？怎么移？完了，狄仁杰怎么一点一点抽丝剥茧的去探？其实他他原来神都龙王的时候设计的还挺挺好，就是也不是说很精巧吧，但是他都有扣，他全都有扣，完后边要解这扣，这是。这种探案片必备的类型元素，我我们在看的时候，旁边那女观众就说：“哎呦，以前他还探个案，现在现在连案子都不探了。”对这个会带来的一个问题就是，观众会会有会有一个预期落差，案子没了，你的商标错错位了，会带着造成这么一个问题
2: ，就是说徐克对探案一直没有那么大的兴趣。徐克对悬疑也没有那么大的兴趣，他就是对奇观和世界观有兴趣。所以说，他为什么刚开始拍第一集的时候定的那么准，那么工业化，特别标准？然后悬疑最后解扣，然后最后一个大场面，就是因为有陈国富在。陈国富是主张要像法国那一版那个小说那种节奏走的。他也买他我我记不清是不是买了版权，但是有有但是他是看过的。当时为什么就是说把徐克推出剪辑房，陈国富来剪，就是他要保证整个电影的这个工业水准是他想象中的。嗯，然后其实当时华谊的要求也是这样的，华谊要求就是说我们要中国的福尔摩斯啊，乱七八糟就这种这种口号。
1: 那时候就是福尔摩斯跟阿凡达、哎、什么？对对对,对,对对对，
2: 他其实是那种口号。所以你当时陈国富跟华谊是非常亲近的一个关系，所以说他们意见是很统一的。陈国富是不喜欢徐克武侠片的这个事儿，是非常重要的在第一集里面，所以他让洪金宝。用那种实接近于现实是一些不那么浮夸的打法来落实，并且徐克完全没有介入到洪金宝的动作设计里面去的，这些都是被陈国富隔开的。所以说，我们看第一集的时候，他是探案那种逻辑、那种悬疑都在，这是因为有陈国富把持。等到第二集的时候，陈国富团队开始跟华谊疏远了之后，他更独立了之后，他对这个。项目的控制没有那么大，没错，所以说徐克就开始冒头，就对，你你看就是《神都龙王》跟那个完全是两部那种电影的气质，完全不一样。等到第三集，那那更可以了，陈国富几乎就不管了，那看我我怎么造就是我的事儿了。所以说更没有他，他
1: 就像斯贝尔伯格对《变形金刚》的控制，就第一部是非常
0: 介入非常深，后两部你就来吧，对对对对,对。所以在这过程当中，我们就看到就是时刻在这块的一个巨大缺陷。因为为啥呢？就是神都龙王的时候，你可以明显感觉到，就是说赵廷这人说我来大理寺是要注入一股清流的，但他又不是海润海瑞那种，就是我就是一原则。他是很懂这一套，完中间怎么去吓唬人、勒索人，完社会对很社会，哎，对，很聪明，很很很圆滑，而且很有原则的这么一个人，这个形象从这儿立住的。但是你今天还在延续这种形象的时候，那观众就要看这个人物发挥这样的作用。对。但是这一部他没有，他是一大神，早我就知道这些事儿了。封魔族这事儿我早就知道了，我早就在地下室一直研究这事儿。他在在这部戏里到底在干啥？其实你,你仔细想，这部戏里边所有的动力全都来自于反面人物，嗯，就正面人物开始是没有动作的。
1: 你说这非常对吧？嗯、而且呢，我们就这么说，就这一部呢，为什么你说没有悬疑？它是全开放视角。对，给观众是他妈上帝视角，什么都告诉你。然后反派上来，甭管用外语还是那边铁勒语、这逼那德语，我全都是告诉你。咱们目的啊，就是他妈推翻大唐、啊。哎，<笑>怕你对，怕你不明白，我再戳几个小人我他妈给伢捏碎了，就所有都大明白。那观众还有什么悬疑？你什么都告诉给观众了、啊，所以这是他其实挺大一问题。哎呦，就看的我，就比如说马思纯的心理念白也出来。就呈现给观众，完了，一会儿刘嘉玲的这个，他的脑海当中的幻视也
0: 前面也梦，等于你这，然后你其实你是叫狄仁杰，他狄仁杰这个系列，他其实是要做狄仁杰，就是你不用给别人设置他自己的心魔障碍，就是狄仁杰是一定要有的，<对>就是他其实刚开始的时候做出一点来，就是什么呢？就是说。皇上李治给了他这简啊，实际上是把他顶在政治斗争的前沿了。对对,对对，对。就是你作为对，就是你就作为跟这个武则天对磕的一个马前卒了。对,对对对，他开始是有的，但是他没有延续这事儿，就因为后边他就引下查案了。我看那点的时候，我觉得还挺兴奋的，这是一典型政治细节吧，所以他才跟那个。跟那个谁冯绍峰才会商量说咱俩别，咱俩都是工具啊，对，咱谁也别别那什么，我给我帮你啊，咱们没准以后还得联合，这特社会对吧？后边这种戏就没了。对，就
1: 是就是到康龙姐失效，就他没上交，他没上交也没事儿，我操，这事儿都过去了。对，就其实是是这样
0: 。其实你像你们刚才说李治这人物，说你们完全就不，我觉得挺有感触，因为我遇到过这样的这样的人，就是领就是领导，你看着他傻逼呵呵的，人缘特好，他大智若对对，就是大智若愚，但他他妈操脏着呢，你知道吗？就背地里全是说，哎，我得把他们得怎么掐到一块斗一下，我再给他找一个。就是我觉得李。其实就这么一人，我让武则天去干事儿，但是大权还在我手里，就是这么一状态啊啊！但是他就完全没有去真正的做这戏，没错，把他给表现出来啊，这是很大的遗憾、啊，我觉得啊，对对对
1: ，就确实是这样。然后呃，我再说说亮点，最后这个方向都差不多，想象力大家都能看到，就是其实我觉得。最好的，包括大家提到的特效，它其实是一定要建立在想象力上的。而且我觉得，从徐克自己的角度呢，我也觉得另外一件事就是，真正好的特效绝对不是完全没有意义、单独飞，就是说所谓神仙打架那种特效。嗯，其实我这次我又特地回去再看《蜀山传》，张柏芝他们那版，我还是完全不能接受。我仍然觉得那是一个就是勇气可嘉，但是很糟糕电影。原因就是因为那就纯是神仙打架。就是你的特效和你的文本都是脱离于史记的东西的。那这一步当中，其实你会发现它的整个特效，它是哦，我起码建立的一个，我是建立在狄仁杰这个还有呃探案残余的这么一个类型里面残余的基础上的这样的一个壳子上，我去发挥我的想象力。这个其实是非常好的一种，就像你现在你去看。除了《阿凡达》那种很特例的情况之外，大部分美国最牛逼的就是哪怕好莱坞最牛逼的特效，大家一提，比如说《星球崛起一》，就这种也是它基于的是一个其实是一个很基础的类型片的故事，然后我塑造的展现我特效的东西也是实打实存在的这样的一个东西，它一定是这样的。我觉得徐克在这一步当中呢，可以把想象力和他就是实际存在的这一部分文本。能够稍微的结合起来，所以才有了最后哦。为什么？它其实首先你建立的是一个攻城战，我大理寺说白了就是一个小城池，然后我在这个基础上，我有那个说万眼的那个大恶魔，对吧？那个四色金刚那个东西出来，然后我有最后那个对决，这个其实就是你比你《蜀山传》的这个东西是要近的，这是一点。二来呢，就是细节，就你比如说我第一次看的时候，我觉得非常过瘾的，大巨人出来之后呢。他那个眼睛抛出来，我都觉得无所谓。但是他之前就有，就是那个一堆眼睛的时候，他不是有一个幻象是抓了一个人？这个时候他那个手臂是离观众最近的时候，他那个眼睛眨的时候，那种水泡的那种挤压声音，然后所有的挤压声音你都能听到。就是比如在你眼睛浮肿的时候，你挤一下，你可能也会出现那种声音、哎。<也>哎，别别他说这我们节目也没人听了。对对对对，他非常密集的出现，其实是。相当有细节的，我会对这种就是你，因为你在这块你是一个写点的元素呈现嘛，你要写点，你得写点的彻底一点这就其实有点儿，我们说原来 P J 的那种，就是彼得杰逊那种东西，就有一点意思了。包括你提到金鱼那段那段，我也觉得很好，就是说他有一些戏，你比如说我第一次去啊，我没这个请成功，这现在说是很无聊的。如果他又是在那儿铺梗。我又给你弄个笑话，完了我就过去，我就会觉得就很无聊。但是他那不是，他是一个视效城，所以我总觉得就是，如果你再多两场金鱼那种戏，把好多比如说过梗的段落你给改成视效，我觉得更好。但是那一段的确是最合适的，因为你其实去到一个最陌生的环境。我们想象一下，比如说像秀《绣春刀》或者其他的单纯的古装片，他到那儿很可能这就是一场对话戏，因为那段没有动作嘛，你没有打斗。我另外就是整个工业标准的推进，就是我觉得。我这个优点甚至可以延续我们之前《动物世界》的话题，就甭管它中间有多少炫技的东西，就是中国的电影工业啊！我再强调一遍，电工业。好多人也问问我为什么说对于姜文的那片子怎么给的不及格分数？我觉得很重要一点就是那个电影对于工业没有贡献，就它就是一个作者电影。而这个片子，你看，可能同样你能解读出好多什么什么政治隐射什么的，但是它对工业有有贡献。我最早接触，我们说认识电影的时候，有一个维度是现在很多人都避之不谈的，就是工业维度，就是技术。因为电影它最终你讲，它其实是一个技术托起来的艺术媒介，所以一定要有一批人，也许他们就在技术上强。但是他在其他方面都不行，你看文本千疮百孔。但是他们对于技术是有革新的，就像好莱坞的，不说卡梅隆，就哪怕泽米吉斯这样的导演，那绝对是应该被推崇的。那这样的人，他也许往往不能成为就是那种特别流量的，大家呃口碑里边最牛逼的姜文也好、诺兰也好什么的，但是。我觉得他们一定是非常非常作，呃，就是有作用的。你再回去再说一句，为什么李安他要去搞一百二十帧这事情？他可能拍了那么多年电影，拿了奥斯卡拿了一圈，他也才明白技术这东西，他其实是很重要的一点。那徐克其实从他基本上一开始拍电影，他就在做这件事情，而且在这个电影当中呢，我觉得特别好的两一点就是关于特效。一个呢是他在特效上面，甚至你能看到一些。就是他本身在用特效的，我说这是东西是假的，这个特效就是假的。对对对这个我们就老老说学术界那个词“媒介自反”嘛，他其实这就是有这样的一个意思。徐
2: 克做的特效吧，永远没有那个逼真到好莱坞那种一线特效的水平，他都有一种动画感在这里边对
1: 。他在这里边呢，干脆就把这种动画感给他做成一个，告诉你这其实是方术。有一点大家想象一下，就是其实我在二发的时候。我非常就是很惊讶那个镜头，就是飞龙再生那场戏。后来等把龙头拉出来之后，他给了一个回数，他说其实这是几百人看的幻象。他用了一个没有特效的镜头，他那个镜头进机,机位是在那儿空镜头。那个时候本来是第一幕是有龙的镜头，他把那个龙等于擦除了，就是说白了他没加龙的时候，就那特别像一个，就比如说。就是实拍之后还没加特效，他把那个素材给用到了那个回溯里面。就其实这一段就告诉你，其实这个就是特效嘛。另外一点呢，就是他整个跟他摄影的配套，这个在技术上我还是得说一句，就是现在大家不拿三 D 当回事了。就是你看，连雷利斯科特之前尝试实拍三 D， 他在后来就再也不再做实拍三 D 了。但是徐克还在坚持做这件事情，我觉得这个其实挺不容易，而且他还拿3 D 当回事儿。他所有的这个空间感的营造，其实都非常明确。就是你记得，比如说房屋失火，那个好像就是偷那个抗洪简老太太跟马思纯偷失败的那场戏，然后那烟从里边出来，他一定要就是给一个那种小景别特写，是蹭着这个牙子。然后去照那个烟，这牙子是从你的眼前，他就要这种透视去制造这种3 D 感。就是说，除了扔飞镖内，其实最粗浅的，但其实他在其他的镜头当中，他还在以3 D 的方式去做这件事情。我操，这好莱坞都没人干了。我觉得这个其实到这个时候，我说这话其实都觉得有点徐克有点孤勇。这个已经基本上被判定是一个过时的技术了。就大家现在只是在捞一笔的阶段，大家所有的人都明白了。只有徐克还在认真的去，漫为
2: 拍那么多3 D 的没有没他妈没一个一个在用，<笑>对对对对对,对
1: ，哇<笑>、啊、真牛逼！所以对徐克还拿这当回事，而且他还在就对这个事情有设计感。另外就是说，他整个配套着整个摄影，他这里边我就最后那个飞镖大战有一个戏也是二刷时候你可以注意到特别有意思，他用了好多 POV 嘛，这跟他之前的好多动作戏一样，就主观镜头。他这里边有一个主观镜头结合3 D 特别好，就是飞镖。有几个是飞眼睛，还有一个就是你的镜头是一个人，然后他那个飞镖是飞到那个你的这个镜头所在那个人的头上，然后擦一下，就这人死了，然后镜头往下一掉，就是你明白了，他是把三 D 就是在这场戏就是观众的这个人被杀死了，你们他是有这种东西在，就是你会觉得哎，这个是他。非常巧思的一部分，他在和镜
0: 头。我记得好像是什么东西冲出来，把字幕给挡掉了。没错，对吧？对对对，就
1: 在中。挺好。对
0: 对对，就是他不断在
1: 设计这种，这个我觉得都是相当技术上的一些细节的优
2: 优点。还有一一套就是电影也在做这个三 D，《熊出没》，非常粗浅，但是他每一集都必须得有那个有一些东西飞到你头顶或飞到你左右边那个什么。但是他这个就是因为从第一集开始，他小孩喜欢这个，嗯,嗯，所以说每次小孩他,他他们他们有一个调查，就是每次小孩看到这些飞的鸟啊、蒲公英什么的，小孩去抓，你知道吗？所以每次都会来这么一个啊！嗯嗯嗯、我只想说，我痛苦的看了所有的《熊出没》，得到了这么一个结论。嗯嗯嗯
0: <笑>数
1: 码三 D 跟那个实拍三 D 难度完全不一样，而且你那个是因
0: 为你这么干，它能保证你挣钱，人家这个这么在设计之前不一定保证它能收益，是它
1: 真的是尝试尝试在探索这么做。而且大家想想看，就是还是说回特效这个事儿，就是所有的好莱坞的特效，最后基本上都告诉你，我最后是以特效。去呈现最逼真的东西。只有徐克在这部戏当中，他想说的是，最后我的这整个的大战，无论是金刚还是那个大巨人，都是假的。你们看到的实际上就是一场这个冷兵器的互相的打架，这本身就是主题。这个东西我觉得是非常好的一点。他利用技术的同时，他在用技术在去哎做一些其他的表意。我觉得这个这一点的。这个就已经超出他的想象力，或者说这也是他想象力的一部分，而这层想象力是其他人很难能达到的。同时，我再强调一遍，这个对于中国电影真正变成说一个真正说我们说有工业标准，这是一个非常重要的目的。我再说一遍，其实中国原来就在两千年以前说允许民资投资电影以前制片厂时代，好片子多的是，但是原来的好片子跟现在的好片子的唯一差别，或者说一个。现在比原来好的地方就是原来不是工业式的，原来是作坊式的，对吧？是就是现在伊朗电影的那种形态。我出一,一次别离什么？我横扫欧洲电影节。原来是另一种工业、嗯、啊，是苏联式的
0: 工业<对><对>啊。对，<是>你可以那样说是
2: 工业，因为因
0: 为到今天为止也没有也没有公司能做到那么健全的一套体系的那个那个去生产电影。对,对
1: ，但是呢，就是你会发现它这个是在朝着。他认为的这个健全的方向在进展的啊，这个是毫无疑问的一件事情。然后另外呢，就是整个的刚才两位提到的这个主题细节，我反倒最喜欢的一场，就关于你们说的，就是有就是这种讽刺性的，就是那个春晚的那个表演，就是《飞龙在生》之前那些表演，就那表演其实就真的是非常春晚。幻天真人说的那个话。其实不就是这种，就是春晚之前表演道喜的那个画、哦哎，还有领奖的是吧？对，而且<笑>、哎、你就想象一下啊，前几个月还在放。就是每个电影之前，就是好多明星一块说那个“一带一路”，说那个啊，就是说什么呃，那个劲儿往一处使。哎，你记得有一个版本是苍廪石，什么五谷丰登什么的。我觉得他那块不就是把那个词给写进去了吗？我那一段我觉得是挺牛逼，而且他把什么。就这种道貌岸然的东西，直接就拍成了这种魔术表演，然后再结合上后边那个飞龙再生，个人觉得，就是他其实对于就是摇猫转中间那一段春晚，他其实有一点那种对
0: 对对，因为他黑他他不是幻术这件事本身在这俩片子里就是完
2: 全不一样，的。对
1: ，<笑>就是我这么跟你说，就是。我还是坚持当时咱们聊年终十佳那看法，我觉得《妖猫传》它实际上是陈凯歌的一个大国想象，然后这个片子里戳穿这个，他就戳穿，对徐克吧外延之后，咱们聊八九之后，他对于这东西他幻灭。这种幻灭一直延伸到现在，只是他有时候他敢说，有时候但是他不敢说，他也趁机他就他之
2: 前的主题只限于文革，往后后面就开始、这个、
1: 对，很恐怖了。没错没错，就他那春晚那段，我当时看我说这就是国师黑的是张艺谋。春晚黑的就是咱们《妖猫传》，我跟你讲细节啊，当然这八卦了，在拍《道士下山》之后，不是踩过陈凯歌吗？当然说他下一步就是那个当时还叫《沙门空海》，我说你《沙门空海》筹备这么多年都没拍出来，你这盛唐，我说那你看没看过徐克已经拍《狄仁杰》了，尤其他鬼市那一段。然后那个成海哥就是哟，这个我没怎么太看啊，就是我那意思，操，就这跟我都没法比，所以我操，港哎，对，<种>就是那种哎，就那种、哎、港参，我操，他感
0: 知道什么叫大国呀、啊？哎，对对对
1: 对,对，见个什么呀、啊？就是，就他对于这种假象的讽刺，就这个，我觉得是他最浅的一层表意吧，大家都能看到。嗯、对，然后其次可能是。就是你们刚才说的这种政治，就是我看到的这个呢，其实他应该捋得更清楚是什么？其实大家想啊，就是狄仁杰是皇上的人，邪教按说是武则天的人，最后呢，其实他想要应该捋出来的一条线，其实按说也有是什么意思？就是说本来是呃叫二圣提的俩木偶，最后他们俩木偶把这二圣给上身，然后给玩了，最后其实是二圣。被推出了大理寺，就主战场的城外，你们是他妈被边缘化了。最后是我们俩木偶变成真人在这掐呢，就是两边的人都被自己的木偶给他们玩了。
0: 嗯
2: 、唐高宗站起来的那个状态。是他妈掌握全局，他是最得力的人，对，他是最得力的，他是得力最大的人。他
1: 得力啥呀？那二十年之后他就给弄死了，那<他>对
2: 吧？你他妈弄死他，他,、哎、他得死，哎、他本来就得死嘛。是？那
1: 你最后的字幕是这么给的呀？而且我觉得最后你说三权分立那段，嗯、其实我觉得就是整个狄仁杰通过这样一场，他真的是大权在握了。那你回到缺点就是，无论他哪哪层表意是你的，你认为的表意，还是我不认为的表意，其实他确实有一个比重的，啊、对他有一个歧义。对，就这个歧义是因为他他妈没讲明白造成的。但是我把我的话说完是，如果他有我的这层表意，嗯、那他也算是一层表达，这也算是一种脉络，他也其实也是很有意思的一个状态。嗯嗯、咱们
2: 得回想一下<对>当初通天帝国刚开始那个狄仁杰入狱的那个环境。嗯，前戏
1: 啊，他是那个《通天帝国》前八，也就是说是这个片子你要另导十二年之后，嗯、当时武则天刚登基，他一登基，那个狄仁杰就反对，嗯、然后他就给他下到大狱里了。嗯、完了之后是李冰冰的国师，等于是弄了，也是弄了一幻术，嗯、就是说那个、嗯、现在这么多这个事儿，什么就是一动平安符，这人就被烧，说都是因为什么太白星缺位。啊，完了之后大概那意思啊，嗯、完了大概那意思，把这个把他把,把他请回来，完了就就把他请回来了，就是其实是那么一个，就是他跟这也连不太上，但是我个人觉得确实他一定是有这个政治方面的表达的，最浅最浅，他这个戳破盛唐盛世这个东西，我觉得是非常明显的，而且像你刚才提到，就是他最浅他有反邪教，那这次他把这个邪教整个就说成的是一种盛世的泡沫。就这个东西，我觉得是梦境，对就是大唐梦，哎，对对对对，中中土梦，对对对<笑>对，中原梦，哎，对对对对对，我的中原梦，完了之后就是属于那种是知礼节，劲<笑>、哎、儿往一处使，哎，什么对。他其实反的是这个，对。然后呢，我觉得特别简单，先聊一下前两部《狄仁杰》
2: 。我喜欢狄仁杰是都是递进的，你排排
1: 序，对，排
2: 序是第一部最差，排序是三二一啊。哦
1: ，对，
2: 因为第一部我就只能给三颗星。你觉
1: 得那就是陈国富的东西，那
2: 是陈国富电影。然后第二集开始，徐克占上风了，然后第三集就徐克爆棚，就是这样一个逻辑。所以我排序是三二一。
1: 你就作为徐克粉丝，就是他占比越大，分越高啊。
0: 很容易，我是三一二，对，就是因为三，我觉得就是比一比一有很大的问题，但是他整体上感觉这个电影比一大了两圈所以三肯定是第一位。完了，第一呢，比那个《神都龙昂来比又规整。完了，剧剧剧情也更吸引我，而且他人物啊，他各方面就是，我是比较喜欢陈国富那一套的。
2: 对其实我一直觉得，就是说、嗯、他这个《狄仁杰》三部曲里面是融合了他之前三套三部曲里面的大部分的核心元素
1: 啊、哦，集大成、哦。集
2: 大成，呃，是为什么？就是说吃老本。嗯，啊、对，他以前有很多完成度很差的东西。对对对对你比方说，就是《东方不败》那一集，林青霞。就是大战的时候，他们其实悬崖那要大战，就各种几百回合。但是他就在香港怎么拍啊？就只能在个小山头上挂着一个威亚，然后你你掉下去，我给你一张，你再回来，他只能这么拍。所以他到了神都龙王之后，他能补完以前想法。悬崖大战就非设计的非常复杂，一个人掉下去，两个人掉下去，然后再把他搂回来，最后三个人合力干掉这个人。他有一个。对自己原先的那个完成度低，一个特别大的一个不完，嗯、对对这个我觉得不是陈老板，他是就是一个实质的提升，他因为他就要拍到这个程度。他原先拍不到，哎，他不绝对跟吃老本是两种概念。你包括咱们就像，比如
1: 卢卡斯之前，他对于正传其实很不满意，他很多想表达，最后我就对对对，前传也好，我再把正传给改了也好，对对，嗯、就那种感觉。对
2: 你包括那个什么嘛，《神龙龙王海战》也是啊，你现就就刚咱们刚才还聊呢，对对对，《风云再起》嘛，那海战虽然说人家日本人很厉害，变潜艇钻一下，哪怕是那模型，我都给你数出来，大概也就不到二十块积木吧平成的。就是<笑>那个太糙了，<笑>那种动作，为什么陈国富那么不喜欢？就是徐克那个时候开的这个东西，就有很多动作逻辑，你没办法解释清楚。但那一掌下去，这船是怎么靠这个力量动起来的？然后它碎了之后，那水流进去，那逻辑现在来看都很混乱。所以说他要补完。所以说他在《神都龙王》最后的大海战那里面，船的所有的。物理的那个被浪啊，或者被那大尾巴抽啊什么的，他一定要拍的爽，一定要拍清楚。我原先没有拍过这个船，年纪开场戏就是船。好几十艘船就全部沉掉，嗯、一艘船撞一艘船，那个动作逻辑都是很清楚的。嗯，呃，就是一个极大程的补完，包括一些政治观点也是补完，嗯、政治观点也可能是从黄黄飞鸿过来的。哎，对对
1: 对。嗯、然后另外两个，我也想跟两位讨论，就是其实刚才聊陈凯歌对比的时候提到，就是《狄仁杰一》贡献了一个当时被誉为是特效里程碑，就是鬼市那一段。就是我这次再看呢，其实没觉得就怎么样了，对
2: ，就是很标准嘛。这个鬼市这个东西，你咱们在那个《青蛇》一开场也有那个乱七八糟怪人、畸形人。啊对对对扭捏的啊，都那
1: 么拍就特别像吉尔莫·德托罗的东西，就比如我给你展现一个地下世界，然后是一个什么样子。但是确实，它呈整个呈现是不如人家的。只不过我觉得当时是不是说华语第一次有这个意识，就去这么呈现。但是，但是我说一点就是，我现在回去看《通天帝国》，我很喜欢它那个概念。就说我原来这个城郭，就是上一个朝代，我忘了是不是汉朝还是哪个朝代。完了之后，中间是怎么着，五胡乱华也不是怎么着，它下沉了，然后沉到底下，然后就被一堆这种我操鱼龙混杂的这样一些低端人口就他妈占据了。然后正好他那个又有什么洪水积水，然后这城郭形成了这样的一个就鬼市一样东西，就是它整个它。在介绍这个鬼时候，提出这个概念，然后这个船随着这个概念进去，这个我觉得这概念是是很不错的，一个一个一个空想概念，对。但是确实，我觉得它的细节啊、呃、没有那么丰富，倒是真的。不过我非常认可的就是第一集它整个探案的这个完成度，我觉得是。但是我觉得现在我在看第一集，它有一个特别大的一个我不喜欢的地方，我也不能说不好，就是它对于这个权力。他最后其实是一个投降状态，他是投对投降派。就这个，当时我记得应该也有什么香港的什么评论，一定是狂批的，就说你操徐克这个北上之后，你就跪舔了。就这种，其实是英雄，你知道吗？就最后我是一个啊，因为我当时反对过武则天称帝，完了我我被投放到大狱了。现在那个等于我武则天自导自演，把我从大狱救出来了。最后到关键时刻，我我是可以救你的。完了，我只是最后告诉你，你看你执政可以，你最后能不能再把这子嗣再传回唐朝？就是他做了这么一个改编，而且他最后最牛逼的一场戏，我现在在看，我非常觉得他价值观上值得琢磨，是在于就是梁家辉当时说这个大佛是必须要倒，刘德华就是刘德华版狄仁杰只做了一件事情，就是我把什么从西南方向进去的那岩浆，我把那个给砸了，这样的话他倒不砸武则天。但是他们不砸五连砸谁？砸别人，就这事儿就行了。这就是我做的东西了。就是这个，其实说白了，它就是一种完全对于权力，我只是保权力核心的这个独裁者。其他人，你他妈玩蛋去，对吧？就是这个主题，领导,领导先走，对。对我操，这个主题我是他妈的完全不知道他在
0: 想什么。对其,其沙陀中如果连到这一步看的话，他无非是一个激进的自由派，没错对，他不是一个在，他不能被当当成一个在这这一步语境下不能当成一个完全大反派。没错，完了
1: 他妈狄仁杰是个大护法，我操，<对>这个简直了我！我最后我就是就那个看的我是，哎、而且呢，我
2: 觉,觉得跟刘德华形象是有关系的。嗯他一定要是正气的，一定要是跟主流对。从一个类型片逻辑来说，当你形成了一个反派之后，其他人就完全是正派。嗯，他在这他的那个类类型类型片标准里，他的逻辑就是这样的。<对>当你发现了<对>啊，<来>真的是这个人，哎、其他人就其他人瞬间统一，<对>全部是正派。对，对我觉得刚才教练说的挺重要，因为。
0: 他是探案逻辑，那探案一定有凶手，对吧？凶手就有就是恶人，所以他会导致一个你看起来有那种产生，就是那我找出凶真凶，那其他人就都洗白了。这个洗脱
1: 嫌疑，对这个你说最后你回去跟那英雄不一样吗？就是我是一罗生门，对，嗯、然后最后那我真相是什么？结果因为其他都是罗生门，都是假的，呃，真相就是啊，我李连杰是。为了这个，告诉秦王你得统一，我不杀你。我操！就那你最后一提了那主题，你这就是为独裁者背书，嗯、对吧？就那这个确实是形成了一个你最后打脸
2: 的一个成绩。哎、对，我觉得咱们当时看的时候都没有想到这一块，哦、大家都觉得我靠，这么浩气的浩大的一个电影，大佛呃大佛倒了，然后那个脸还弹了起来，然后再摔下来，<是>还有个设计，对对对就大家都是被这种制作。给鼓掌，就是呃，就中国以前就是赤壁之后，很少再有人想挑战这样的一个东西的。然后他就是制作也很严谨，各方面把控非常严谨。他其实上就是想华谊再带动一次工业的一个标杆，你们大家都得跟我学，我这个就是标杆。包括那那个同期差不多那个时代出的那个《十月围城》，博博、哦哦、纳他们做的那个片子，哦哦、也对，也是陈可辛、陈德森，嗯、就是也是这个道理，就是。就是要把这个标杆打造清那你觉得《十月围城》是不是也有点就是语义不详，或者说怎么样的
0: ？不详，他倒不是说有问，一定有问题，他就是语义不详。对那个东西是这
2: 样啊，很好。确
1: 实是这样。那那个就是另外一回事了。就其实那是一个就是电车困境嘛，有点那个感觉。对，就是《神农龙王》呢。你从我现在看，我就记着最后打怪。就确实，第一部是探案片，第二部变成了哥斯拉了，就是这种。然后就其实好多现在暴露出来，后来的北上的问题，在内部其实也都挺明显的。就尤其对于女性角色。呃，尤其内部的杨颖，简直我觉得太坍塌了。对，就是
2: 就是貌美如花嘛，没有其他的。哎、但
1: 是呢，我我我这再过一遍，我觉得有一个特有意思的事就是他中间那一段人鱼、哦、那个特别像《水形物语》里的怪兽，有一个镜头，镜头<的>他把杨颖抓到了水里边，哦、杨颖是红衣服，他
2: 缠缠在那个水草里了，啊、<吧>对,对对
1: 对对对。然后两个人，他是其实给他喂那个人工呼吸嘛，嗯、其实就是接吻，完了之后那。整个的一个是红，一个是绿，然后在水里边接吻。当时忘聊水晶美人，我也忘提这事儿了。徐克确实之前我必须得说，他也学了。杰尔姆多罗一些东西，当然杰尔姆多罗他看港片也确实太特别多，所以我觉得这就互相学习，哎，互相学习。
2: 对对对记不清，其实它里面打戏特别多啊，对对对，就是就是因为第一集打的就其实没什么意思啊，哎、对然后这第二集就完全是打戏，有点带节奏了。你、啊、包括玉石真经这个人物突然出现，他是个纯是纯武力角色，对,对,对。他有一招是扔出那个小球，就跟咱们小时候玩的那溜溜球似的，就那个东西就打人，然后那个东西音效，我印象中，我记得当年看到音效做的特别好，打人上特别闷，咚，就那种闷闷的那种疼的感觉，那些都做的特别好，包括那里面好像还有陈坤客串了一个怪医似的一个角色，然后在那个他们那小药房里还打了一通，就他全全是打击带节奏，包括最后那个追那个。那个像日本人一样的那个人，在那灯笼那儿翻来覆去的翻，那个都是在七剑的时候没有完成好的东西、嗯。七剑的时候，刘家良刚开场，他这个人物出现的时候就是翻灯笼，用灯笼打人
1: 。就所以还是你说的那句话，他把原来所有的,的,的完成不了的
2: <对>。<对>第一集和第二集之间，他还拍了一个什么东西来着？就是《这去威虎山》，还有《龙门飞甲》。哦哦，《龙门飞甲》是。就他一系列在技术上显示出，我要往这个三 D。往这个<对>这个方向去靠拢，所以等到第二第二集的时候，他就是把以前所有的没有完成的，我全部放到这里。那个第二集扔的飞镖比第三集要多
1: 。然后，对这两部《狄
2: 天与地。也月亮印平。的奔波不停息，百姓祸福心中记。管他日月当空，世间乾坤逆。管他荆棘密布，风雨急。盛世人开辟，七世再功过谁评？烂熟天气。